0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。上期我们说到，雷国民和张云明因为争吵不断，最终分道扬镳。此后，雷国民虽然想再找一个人一起作案，可始终没有合适的人选，所以无奈之下，雷国民走上了独自一人办大事的道路。雷国民认为，单独一人作案要尽量避免搏斗，要通过突袭一下子就解决受害者，然后再实施抢劫。因为对雷国民来说，如果和受害者正面对抗，那是有可能被抓住的。对于已经背负了很多条人命的雷国民而言，只要被扭送到公安局，等待他的肯定就是刑场的子弹。一九九五年三月二十三号下午四点多，雷国民流窜到了中山市沙溪镇龙瑞村庙前街二十二号刘伯树的家里。他趁主人熟睡的时候，撬开房门入室，用斧头对刘伯叔的脖子猛砍下去，几下以后，刘伯叔就死在了血泊当中。这一次，雷国民抢到了刘家的营业款，十万多块。这是雷国民第一次从杀人抢劫中抢到较大金额现金，他欣喜若狂。不过回来之后，他总结这次作案，雷国民对自己作案的凶器却非常不满意。在杀死刘伯舒期间，由于斧头很大很沉，雷国民又身材矮小，挥动起来十分的困难，没有做到一击毙命。刘伯舒在惊醒之后，甚至还大声呼救。幸运的是，邻居们也都在熟睡。所以没有注意到，这才让雷国民能够顺利得手。同时，通过这起案子，雷国民还得出一个结论，那就是关于目标的选择。雷国民认为自己是持冷兵器作案，一旦受害者反抗或者受害者数目较多，那自己就很容易失手，搞不好还被抓住。而且，即便是做生意的人，家里存有的现金一般也不会太多。杀一个人，抢劫区区几千几万块，在雷国民看来风险太大，收益太小。所以在这次以后，雷国民开始把自己的目标转移到了国家金融机关，基本也就是指银行，因为在这些地方他们的钱。肯定多。可雷国民知道自己一个人抢劫国家金融机构是非常危险的，稍有不慎就会被擒获，而且他不能和人搏斗，毕竟他只有一个人，所以只能等那些值班人员睡着以后，雷国民携带冷兵器撬窗入室作案。所以。他打算先找个地方，给自己练练手。我们前面也说了，雷国民是个非常狡猾而且有耐心的人，他为了作案可以准备数个月甚至一年，保证万无一失以后才会动手。于是，一九九五年夏天一天凌晨两点多。雷国民来到了珠海市拱北汽车站售票大厅的门市，准备拿这儿来练练手。可是很不巧，他刚刚进去就被一个值班人员发现了。雷国民见状，急忙丢掉凶器，翻墙逃走。不过有意思的是，这个门市的职工非常粗心大意，发现了雷国民和他丢掉的尖刀等凶器。居然认为这不过是小偷试图盗窃，所以在事后，这个地方并没有增加安全防范。几个月以后，雷国民再次路过这里，发现了这个情况，于是决定还在这儿动手。一年后的六月十三号晚上，雷国民携带事先准备好的斧头。尖刀、玻璃刀等作案工具，来到了这个车站，翻窗入室。他用斧头和尖刀先后对值班的蔡立新、陈楚忠的头部和颈部连砍了数下，导致两人在熟睡中当场死亡。之后，雷国民放倒保险柜，用撬棍撬开，抢到了人民币四十三万多、港币十万多。这是他第一次从国家金融机构抢到巨款。这一次得手以后，雷国民是又惊又喜，下定决心以后要以国家金融机构作为自己的目标。在珠海作案以后，由于抢劫金额巨大。雷国民整整安顿了两年，才开始再次作案。一九九七年九月二十二号深夜，雷国民来到了江西省南昌市汇通城市信用社，他先到值班室把值班员用刀刺成重伤，然后到信用社的二楼准备拿钱，结果却没想到二楼当天临时有很多人加班，灯火通明。雷国民大吃一惊，只能是慌忙的逃走。在南昌失守以后，他又来到了东北的吉林省通化市，通化的北市场城市信用社成了雷国民的下一个目标。因为根据他的观察，这里的安保是形同虚设，堪称开门一道。后来，雷国民供述说。这家信用社位于一幢四五层楼的楼房的一楼。为了观察内部结构，他特地用假名在这里存了一千块钱，然后观察周围的情况，发现这家信用社它的防范很差。后墙的窗户没有防盗网，是普通的玻璃窗，而且里面只用挂锁锁着，其中还坏了一块玻璃，用塑料布。给蒙上的。每天晚上，这一家信用社只有一个老头值班，而且他作案的两天前就撬掉了后墙玻璃上的挂锁，竟然没有一个人发现。作案当天，雷国民从窗户爬进现场，几刀就捅死了值班老头，然后撬开保险柜，很轻易的就抢走了十五万块。在这几次作案以后，雷国民对他使用的尖刀、斧头这些凶器更加的不满。在对于武器选择上，雷国民有自己的一套理论。他认为锤子是最好的武器。在雷国民十多年的杀人犯罪生涯中，对各类杀人武器，他总结出来了这样的一条结论：刀不如枪，枪不如斧。斧不如锤，用刀作案不能一招置对方于死地，受害人容易喊叫，而且受害人流血也比较多，现场很容易被发现，那些血也容易粘在自己身上，留下作案痕迹。而用枪作案，虽然它能一招置对方于死地，但是枪的响声太大，很容易就被发现了。况且110反应也快，短时间内就能赶到现场，容易破案。雷国民认为，当年的张军团伙，他们的教训就是在这一点上。然后第三个斧子，用斧子效果的确是不错，但是它太过笨重，不好使用。所以总结下来，雷国民认为还是用锤是最好的，轻巧灵活，能够一招。就将对方制服，喷出来的血也不多。雷国民在安徽宿州案件前买了锤子，当时还在自己头上做了敲打试验，感觉效果非常好，最终确定了使用这种工具。但在这起案件的时候，他使用的还不够熟练，打击受害人头部的次数比较多，当时身上溅了不少血。不过，在做完这起案件以后，雷国民就正式的坚定了使用锤子作为杀人工具的决心。雷国民身体比较瘦弱，臂力不足，为了增强自身体力，确保用锤子打击头部的准确性，他在安庆老家专门租了一百多平米的房子，改造成了健身房。使用拉力器来练习臂力，还在沙袋上画几个圈练习从各个角度打击人头部的技能，并且他每天坚持长跑三四十公里，锻炼自己的耐力。在通过练习以后，雷国民声称他有把握在六秒内就杀死一个人。当时雷国民在江西瑞昌杀的六个人。和在江苏盐城杀的三个人都是用的锤子。另外，除了对武器选择以外，雷国民认为自己逃离现场的速度也是太慢，很有可能被警方抓住，所以他开始考虑使用作案工具。可作为一个农民，雷国民并不会开车。不过，为了抢劫，他特地的去学习了驾驶，甚至为了切割银行金库，他还特地去学习了切割技术。这是因为很多信用社都是用金库锁着现金，不能打开金库就意味着只能抢到少量现金。那么可以说，雷国民真的能算得上是一个职业歹徒，为了抢劫。不断的学习新的技能。二零零零年八月五号晚上九点，雷国民驾驶偷来的装有切割设备的面的，来到安徽省宿州市北关信用社，准备作案。经过长期踩点，雷国民知道这里晚上只有两个女人值班。很容易对付。潜伏到午夜，雷国民用钢丝钳剪断信用社主任室的防盗窗，进入室内。然后他公然的撞开值班室门，而不再是偷偷伏击。值班员是两个中年女性薛玉珍和徐玉芬，他们被惊醒以后，与凶残的雷国民进行了短暂搏斗，但雷国民手持铁锤。两个女人根本不是他的对手，几下就被砸倒了。雷国民下手毫不留情，将两个女人都砸得脑浆崩裂，死于非命。随后，雷国民就用切割设备把信用社的大保险柜门割开一个洞，而且在切割过程中，柜里有将近四万人民币直接被烧毁。之后，他拿走了。柜里的十8 8万人民币。这次作案以后，雷国民丢弃了这辆偷来的面的，防止被警方顺藤摸瓜。此时，雷国民已经作案多年，之所以始终没有被抓住，也是因为他有一整套处理凶器和作案工具的经验。雷国民后来回忆说。他使用的作案工具很多，但每件都各有用处，而且从来不在同一地方购买。公安机关想从工具上找到他，那肯定是很难的。二零零零年初，雷国民经过反复的观察和踩点，决定对安徽宿州的北关信用社进行抢劫，这就是我们刚刚说的那起案子。当年七月份。他在安徽池州偷了一辆昌河面包车，在合肥偷了一副车牌，在安徽凤阳县租了一套切割设备，又在蚌埠市购买了一把钢丝钳，在宿州购买了割枪，并且定制了撬棍等工具。作案以后，他把二十九件作案工具全部留在现场，把面包车开到了安徽省肥东县抛弃。因为在现场时车碰到墙上擦掉了一块油漆，所以他毫不犹豫的把车就扔了，因为他知道公安机关肯定会从这块油漆上来查找车辆，留在手上那肯定是个祸害。后来为了他之后的江西瑞昌、江苏盐城两起案件，雷国民在2001年元旦。在安徽省凤阳县的旧车交易市场，花了两万四买了一辆旧的普通型桑塔纳，卖车老板还送给他一副安徽车牌。然后他又在南京买了切割工具刀和扳手，在武汉买了氧气瓶，在南昌充好氧气，在安庆市购买了刀和撬棍等工具。就这样，他为了买作案工具。就跑了大半个中国，然后他就带着这些工具，先到江西瑞昌抢信用社，但是没抢到钱，这个在下期我们会说。然后他又把车开到了江苏盐城，作案前又在附近的大丰市偷了一幅当地出租车的牌照，作案时挂在车上。作案以后，在回安徽的路上。再把车牌给扔掉。这一次在安徽宿州的案发现场，他丢下了所有工具，因为他自称有信心让公安机关查不到自己，而且还能让他们认为这是流窜犯干的。而之所以在江苏盐城案件之后把所有作案工具都带走，而不跟上次一样把工具都留在现场。雷国民的目的是让公安机关看不出这两起案子是同一个人做的。由此，我们也能看出来，雷国民他的狡诈。由于自知迟早一死，雷国民在抢到巨款以后，除了把其中一小部分交给妻子养家，其余的都用作个人挥霍。到了半年后的2001年2月，雷国民已经把抢劫的赃款给挥霍一空了，必须要再次作案。于是就有了后面他最后犯下的在江西瑞昌和江苏盐城这两起伤害最大、抢劫数额最多的案子。这两起案子彻底的改变了雷国民的命运。至于其中的细节如何，又是怎样的改变了他的命运，我们放到下期再详细的说一说。好，今天的绝密档案就先到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。我们下期。继续再来说，雷国民。